0: Radio. MENSCHEN. PODCAST. Promoviert hat der junge Neurowissenschaftler und Arzt Theodor Rüber in Boston. Danach wollte er die Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und ging als Arzt nach Kolumbien. Daraus ist eine große Aufgabe geworden. Casa Ogar Herzlich willkommen, Theodor Rüber, in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Theodor Rüber, Casa Ogar ist Spanisch und heißt Haus und Feuer wörtlich übersetzt. Frei übersetzt vielleicht zu Hause?
1: Ja, das ist richtig. In Lateinamerika ist Casa Ogar ein Wort für ähm, einen Ort, an dem man sich wohlfühlt, ein Ort, an dem man sicher ist, wo man gerne hin zurückkommt. Und diesen Ort möchten wir mit unserem Projekt. Mädchen in Kolumbien, in einer Kriegsregion, schenken.
0: Also es hat eine wörtliche Bedeutung, nämlich sowas wie Haus, Zuhause, Feuer, heimelig und es ist der Name eines Projektes. Sie haben gerade schon gesagt, es geht um Mädchen. Also wenn ich Sie frage, was ist Casa Hogar?
1: Dann würde ich sagen, das ist eine junge Initiative von äh, vielen Ehrenamtlern aus Deutschland, aus Österreich und natürlich aus Kolumbien, die in einem großen Team zusammen daran arbeiten, dass es Mädchen in dieser genannten Region in Kolumbien, dem Choco, besser geht, dass sie ein Zuhause haben, dass sie Bildung bekommen und eine Perspektive sehen und dass das, was sie ähm, erleben durch unsere Projekte, in in unseren Projekten, äh, ein Motor wird für einen gesellschaftlichen Wandel in dieser Region, an dem wir sehr gerne mitwirken würden.
0: Casa Ogar, sagen Sie, ist eine junge Initiative, eine junge Initiative, die es nicht gäbe ohne Sie. Das ist Ihre Idee und Sie mh, brauchen viel Zeit und stecken viel Zeit und Energie in die Entwicklung dieser Idee. Warum Sie Casa Ogar gegründet haben, wer da alles noch zugehört und warum Sie ganz bald wieder nach Kolumbien reisen, das erzählen wir alles später. Ich würde gern erst verstehen, wie ein junger Mensch auf die Idee kommt, zu sagen, ja, Ich will mich am gesellschaftlichen Wandel in Kolumbien beteiligen. Diese Geschichte fängt in Münster an, geht dann aber rasch in Euskirchen weiter. Und Euskirchen ist eine kleine Stadt im Vorfeld der Eifel. Und dort war ihr Großvater Neurologe, der einzige Neurologe zwischen Köln und Trier. War das eine beeindruckende Gestalt für einen kleinen Jungen?
1: Auf jeden Fall. Also ob er wirklich der Einzige war, das ist so ein bisschen die äh, Familienüberlieferung. Äh, Ich glaube, viele gab es zumindest nicht. Ähm, Und er ist tatsächlich äh, mit dem Auto damals in den 50ern durch die Eifel gereist und ähm, hat da Patienten neurologisch betreut. Ähm, Ja, und für mich war äh, mein Opa ähm, nach meinem Vater natürlich eine eine, äh, beeindruckende Person, eine prägende Person. Und ähm, hat sicher viel damit zu tun, äh, wer ich heute bin.
0: Haben Sie so eine Erinnerung, wie Sie den Großvater als Arzt haben praktizieren sehen oder mit Menschen sprechen sehen? Oder was hat Sie geprägt? Sie haben gesagt, es war eine prägende Gestalt. Was denn da dran?
1: Also ja, ich habe eine Erinnerung. Er hat ja relativ lange durchgehalten. Er hat noch, äh, ist 2010 gestorben und ähm, hat noch bis zu seinem 75. Lebensjahr gearbeitet in der Praxis. Und ähm, meine Schwestern und ich sind in der Etage über der Praxis groß geworden, das heißt, ich habe nicht nur meinen Vater natürlich immer in erster Linie gesehen, wenn er von der Praxis kam, dann zum Essen, sondern auch mein Opa, wie er an uns vorbei in die zweite Etage ging, wo er mit meiner Oma gewohnt hat. Also unter einem Dach sind wir groß geworden und ja, er hat gelebt und eben auch gearbeitet.
0: Genau, Sie haben unter einem Dach gelebt und gearbeitet, jedenfalls die Männer in der Familie. Ähm, denn nicht nur Ihr Großvater war Neurologe in dieser Euskirchener Praxis und dann Ihr Vater, als Sie da hingezogen sind, hat erst dort gearbeitet und dann die Praxis übernommen. Das klingt so ein bisschen nach Dynastie, nach Ärztedynastie.
1: dynastie Nee, so sehe ich es nicht. Also, es war, glaube ich, für meinen Opa sehr schön und auch für meinen Vater, dass sie zusammenarbeiten konnten. Sie haben sich ja zehn Jahre in Euskirchen überschnitten, also haben zehn Jahre. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr zusammengearbeitet und beide berichten unabhängig voneinander, dass das eine gute Zeit gewesen ist. Und so habe ich es auch als als Kind wahrgenommen. Aber ich glaube, zu einer Dynastie gehört noch deutlich mehr.
0: Ja, Dynastie ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber so wie Charité. Und außerdem sind Sie ja nun auch Arzt geworden.
1: Ja, das stimmt. Ja, und äh, möchte auch Neurologe werden. Insofern äh, geht da vielleicht was weiter, was was tatsächlich in meinem Opa angefangen hat. Aber ähm, ich glaube, jeder macht da seinen Weg und... ähm, Das äh, ergänzt sich vielleicht ganz gut, aber ähm, ich bin auch froh, dass dass weder mein Großvater und und, äh, noch mal weniger mein Vater äh, da allzu großen Einfluss drauf äh, ausgeübt hätten, dass ich jetzt eine Geschichte weiterschreiben muss äh, oder oder zu Ende schreiben muss oder fortsetzen muss. Ähm, Das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen und und das war auch nicht so.
0: Das wird sich ja auch zeigen, wer irgendwann Neueskirchen als Neurologe (lacht) praktiziert. Sie sind behütet groß geworden, haben Sie erzählt.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte ähm, einfach äh, ein paar tolles Eltern und großartige Geschwister und ähm, das war eine äh, schöne Kindheit und eine schöne Jugend. Ähm, Ja.
0: In dieser schönen Kindheit haben Sie Klavier gespielt und durchaus ehrgeizig Klavier gespielt, aber irgendwie ist der Funke nicht so richtig übergesprungen, wohl aber als Sie die Orgel gehört haben was war anders?
1: Das weiß ich auch nicht mehr so ganz. Aber äh, ich habe sehr zum Leidwesen meines Vaters, der ja daneben eine Praxis schmeißen musste, ähm, also eine Zeit lang exzessiv Klavier äh, geübt. Auch äh, zu Zeiten, zu denen wahrscheinlich gleichaltrige eher andere Dinge gemacht hätten. Ähm, Das hat mir damals großen Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich dann, ich war Messdiener und dann äh, in den Messen, wo ich am Altar stand, habe ich die Orgel gesehen, und unseren Organisten in Neuskirchen, den man fritzistisch. Und habe ihn dann eines Tages mal angesprochen, ob ich auch ähm, Orgel lehren könnte. Habe dann aber mit den Füßen noch nicht ganz auf die Pedale gereicht. Und musste dann noch zwei Jahre warten, glaube ich. Da war ich dann elf oder zwölf. Und dann habe ich Orgelunterricht bekommen. Und die Orgel hat mich von vornherein sehr fasziniert, weil ich immer den Eindruck hatte, man hat da sein eigenes Orchester mit ganz vielen verschiedenen Stimmen, ähm, dass man äh, steuern kann, ähm, und ähm, es gibt ja sehr leise Register, also sehr leise Klangfarben in der Orgel und, und sehr große, sehr hohe und sehr tiefe. Und ähm, dementsprechend ganz verschiedene Atmosphären und, und, und Stücke, die man damit spielen kann. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, dass mich zu der damaligen Zeit die Orgel mehr mitgenommen hat äh, als das Klavier. Ja.
0: Und Sie haben das dann ja auch mit hohen Ambitionen verfolgt und mit viel Zeitaufwand. Sie durften immer in der Kirche üben. Egal wann?
1: Ja, beziehungsweise nicht während den Messen natürlich und und, äh, auch nicht während der Beichte, ähm, was man ja nicht immer wusste, äh, aber ähm, dann kam der Pastor und hat mich darauf hingewiesen. Ich habe hauptsächlich abends geübt, manchmal auch nach der der, äh, vor der Schule noch und ähm, hatte nur teilweise einen Schlüssel zum Licht. Das heißt, äh, der Gang Vom Portal zur Orgel durch die dunkle Kirche war war immer ein kleines Abenteuer, Ähm, aber äh, das war mir das einfach damals wert. Und äh, da konnte ich Stunden tatsächlich verbringen äh, mit mit den Stücken, äh, die mir mein Orgellehrer eben aufgegeben hatte. Äh, Das das waren sehr schöne Stunden, ja.
0: Und Sie haben das so weit perfektioniert, dass Sie dann mit dem Abitur oder um das Abitur herum die Aufnahmeprüfung bestanden haben beim Domorganisten Winfried Böhnig. Also Sie wollten das studieren und Sie hätten das auch studieren können.
1: Ja, perfektioniert leider nicht, aber mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, entsprechend äh, hat mir diese Freude, hat mich diese Freude an der Musik dann ein Stück weit getragen und, und ähm, ich habe dann tatsächlich eine Aufnahmeprüfung gespielt bei Herrn Böhnig und äh, mir wurde damals der Studienplatz zugesagt, aber ich habe den dann doch äh, abgesagt.
0: Was ist passiert?
1: Gar nichts Großes. Also das war ja eine eine große Chance, auf die ich mich lang gefreut hätte. Und ich muss auch jetzt noch sagen, dass ich das eigentlich gern gemacht hätte. Es hat nur ähm, in die Planung meines Lebens, wie ich sie damals hatte, äh, einfach nicht gut reingepasst. Ähm, Und äh, das bedauere ich heute noch, aber... ähm, das ja, ich glaube man kann nicht alles im Leben man kann, nicht, kann nicht allen Interessen im Leben nachgehen und, und zu dem Zeitpunkt wurde mir halt klar dass dann äh, leider die Orgel oder die Kirchenmusik war diejenige war der ich nicht nachgehen konnte.
0: Aber was heißt das wenn ein junger Mensch ähm, um das Abitur herum sagt, das hat nicht in meine Lebensplanung reingepasst.
1: Ja, es war nicht nach dem Abitur, es war äh, beim ersten Staatsexamen der Medizin. Ähm, und so ein Medizinstudium, da muss man ja auch dann ähm, eine gewisse Zeit mit verbringen. Das
0: heißt, Sie haben beides gleichzeitig gemacht? Sie ja. haben Medizin studiert und ach, ich dachte, Sie hätten die, das auf, am Ende der Schulzeit diese Aufnahmeprüfung gemacht.
1: Nee, nee, das war, das war ähm, zwei Jahre später, also beim ersten Staatsexamen, Physikum in der Medizin, genau. Mhm.
0: Okay, also Sie haben parallel zum Physikum sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und dann sagen Sie, nach, also dann zwei Jahre nach dem Abitur, ähm, hat das nicht in meine Planung reingepasst? Was heißt das?
1: das hatte ganz pragmatische Gründe. Also ich brauchte einfach für das Medizinstudium eine Menge Zeit und dann muss man ja auch als Medizin, oder muss man nicht, aber ich wollte damals eben eine Promotion schreiben und dafür brauchte ich Zeit und das hat sich einfach nicht gut in den Arbeitsalltag integriert und da wurde mir schnell klar, wenn du beides machen willst, dann geht das auf Dauer wahrscheinlich nicht gut. Und dann habe ich mich für die Medizin entschieden und habe das als Hobby noch eine ein gutes Stück lang weitergetragen Ähm, und bin auch heute noch wieder an der Orgel und und, äh, teilweise wirklich auch noch an an Konzerten oder oder Messen mit. Ähm,
0: Die Faszination für die Orgel war früh da. Dieses ein echtes Interesse an der Medizin musste erst wachsen und das kam eigentlich erst, als das Gehirn ins Spiel kam.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Ja, die Orgel hat mich, glaube ich, früher mitgenommen, als die Medizin oder die äh, Neurowissenschaften also was sicher ja da war, war die Begeisterung für den Arztberuf, eben auch durch meinen Vater und durch einige Praktika im Krankenhaus in Euskirchen. Ähm, aber die ersten zwei Jahre des Medizinstudiums haben äh, ja nur bedingt dann mit der späteren Arzttätigkeit zu tun. Und die fand ich jetzt auch nicht schlimm oder, oder äh, uninteressant, aber die haben mich tatsächlich nicht richtig gepackt. Und äh, da habe ich tatsächlich dann zu der Zeit lieber Orgel geübt oder, oder Klavier geübt als ähm, als Biochemie gelernt. Und das hat sich aber dann geändert in dem Moment, als ich A. in den klinischen Abschnitt des Medizinstudiums kam, also zwei Jahre plus. Und B. als ich dann im Rahmen der Doktorarbeit eben die Chance hatte, Neurowissenschaften zu machen. Das, dieser, ja, wenn man so will, der Abschied von der Musik hat sich dadurch etwas weniger schlimm angefühlt, also vielleicht dann war, weil ich mich dann eben mit der Neurowissenschaften der Musik beschäftigen konnte. Und da zwei Interessen verbinden konnte. Ähm, ja, aber also der, der Funke ist, ist erst übergesprungen, als die Neurowissenschaften äh, als, als Wissenschaft ins, ins Spiel kamen.
0: Hm. Promoviert haben Sie in Boston. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber ich komme nochmal zu dem Ende des Physikums zurück, denn dann haben Sie zwar nicht an der... Musikhochschule Orgel studiert, aber sie haben sich trotzdem noch in ein anderes Studium eingeschrieben, nämlich in die Philosophie. Und es war auch nicht so gedacht, dass mal ein bisschen Denksport ab und zu nebenbei zu machen, sondern wirklich Philosophie zu studieren. Und der Plan ist, das dieses Jahr auch zu Ende zu bringen. Warum? Warum wollten Sie noch richtig Philosophie studieren?
1: Naja, so richtig man das als, als Mediziner machen kann. Also ähm, das äh, an der Philosophie haben ja sehr, zu Recht viele ein Interesse, weil sie eben sehr generelle Fragen ähm, äh, bearbeitet. Ähm, aber äh, das fällt einem schon auf, dass wenn man Philosophie richtig machen äh, möchte, dass man ähm, dann auch ein paar Jahre in Vollzeit äh, mindestens dafür braucht. Und das ging natürlich neben meinem Medizinstudium nicht. Das heißt, was ich eigentlich damals wollte, war eine gewisse Anschlussfähigkeit, ähm, von den Dingen, die ich dann hoffte, irgendwann in den Neurowissenschaften bearbeiten zu können, an die Philosophie, die herstellen zu können. Darum ging es mir. Und das ist aber auch leider schon sehr sehr schwierig, habe ich gemerkt. Ich wollte ein bisschen mitreden können bei den Diskursen. Damals, das war die Zeit, wo die Feutons voll waren mit Fragen der Willensfreiheit. Da wurden diese ganzen Fragen im Grenzgebiet zwischen Philosophie und Neurowissenschaften Bearbeitet und ähm, das hat mich äh, fasziniert, das habe ich verfolgt damals. Wolf Singer und Gerd Roth waren da, waren da Protagonisten. Äh, wahrscheinlich ähnlich wie heute eben alle über künstliche Intelligenz und die gesellschaftlichen Folgen und die normativen Rahmenbedingungen und so weiter reden, ging es halt damals um die Erkenntnisse der, no- der Neurowissenschaften. Das stand auf dem, dem Hype-Cycle sicher ganz oben und das war wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass ich eben Philosophie anfangen wollte. Wäre ich zehn Jahre später geboren, wäre es wahrscheinlich die Informatik geworden, ich, mhm. Medizin studiert hätte. Ähm, ähm, Aber ja, das das hat mich begeistert und das habe ich äh, einige Jahre lang gemacht. Und äh, mit einem Schwerpunkt auf Ethik und eben Philosophie des Geistes.
0: Aber habe ich das falsch in Erinnerung, dass Sie das dieses Jahr zu Ende studieren wollen?
1: Ja, ich habe es leider nicht geschafft, die Masterarbeit äh, bis zur ähm, Approbation, also bis zum Abschluss des Medizinstudiums, ähm, fertig zu machen oder auch richtig anzufangen. Und äh, das steht noch aus. Da habe ich auch schon ein schönes Thema, äh, auch auf dem Grenzgebiet zwischen äh, Philosophie und Medizin und, und da das, äh, da würde ich gerne noch ran, ja.
0: Das Thema heißt?
1: Das Thema ist die personale Identität über die Zeit hinweg. Also wie man ähm, ähm, im Prinzip, wie man ähm, Also die Identität von von Dingen ist ja relativ einfach zu beschreiben, aber die ähm, Identität von Menschen, von Personen ist ist sehr viel schwieriger ähm, zu beschreiben, weil sich Menschen eben ähm, über die Zeit ändern können. Das zeigt das eigentlich sehr sehr schön. Es gibt ja so diese diese Aussagen, ähm, dass man sagt, in meiner Jugend war ich eine eine ganz andere Person. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, weil man natürlich dieselbe Person war, aber irgendwie auch nicht. Ähm, Man hat sich geändert. Und ähm, da fragt jetzt eben die Philosophie des Geistes nach ähm, dem Kriterium, das äh, für eine Identität äh, von Personen über die Zeit hinweg. Ähm, Nochmal mehr, wenn eben zwischen diesen zwei Zeitpunkten, zwischen denen man die Identität, denen man die Identität, Identität herstellen äh, möchte, äh, wenn da irgendwas passiert ist. Ähm, zum Beispiel ein Unfall oder auch nur ein neurochirurgischer Eingriff, ähm, weil ein zentrales oder sagen wir ein heißer Verdächtiger für dieses Kriterium eben das Gehirn ist. Und ähm, beim neurochirurgischen Eingriff wird ein Teil des Gehirns vielleicht entfernt oder ähm, verändert. Und ähm, dann fragt man eben aus der Philosophie des Geistes heraus, was das dann ähm, mit diesem Kriterium macht, beziehungsweise ob das Kriterium äh, dem dann standhält.
0: Sie sind gerade mal Anfang 30, aber wenn Sie zurückgucken, Gibt es da Ereignisse, von denen Sie sagen würden, ja, das hat an meiner Identität etwas geändert?
1: Ja, eine Menge. Also ähm, sicherlich viele Personen, denen ich begegnen durfte, ähm, Familie natürlich zuerst, Freunde. ähm, Und die Umstände, unter denen ich groß geworden bin, Erfahrungen, die ich gemacht habe und zuletzt natürlich die Entscheidungen, die ich getroffen habe, von denen ich glaube, dass das letztendlich die, Die Bedingungen sind, ähm, unter denen ich zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. Also das
0: Philosophiestudium hat noch darauf, dass Sie das beenden. Das Medizinstudium haben Sie aber schon in großen Teilen beendet, unter anderem Ihre Promotion. Dazu sind Sie nach Boston gegangen und Sie haben schon gesagt, da kamen zwei Interessen zusammen, nämlich das Gehirn und die Musik und es ging um die neuronale Verarbeitung von Musik.
1: Damit habe ich angefangen, das war sozusagen die Motivation, was mich damals interessiert hat, war diese Verbindung zwischen Musik und Sprache, es gibt eben Hinweise darauf, dass Musik zum Teil ähnlich verarbeitet wird wie Sprache und also einfach die Überlegung, dass man, dass man ein Musikstück noch nie gehört hat, weil es einem vielleicht Neues ist und es einem trotzdem etwas sagt, was ja bei den Worten, die man hört, anders ist, also Ähm, Wenn man ein Schwan sieht und man weiß, dass das ein Schwan ist, dann liegt das halt daran, dass einem irgendjemand mal gesagt hat, äh, dass dieses Tier eben so heißt. Und bei Musikstücken ist es unter Umständen eben so, dass man äh, ein Stück noch nie gehört hat oder eine Akkordfolge noch nie gehört hat und es sagt einem trotzdem was. Und und der Gedanke hat mich damals fasziniert ähm, und dem wollte ich nachgehen, nachgehen, das hat dann nicht ganz geklappt weil ich mich äh, in, in Boston dann mit der Motorik, mit dem Motorsystem von Musikern beschäftigt habe, was eben sehr weit entwickelt ist und deswegen ähm, interessant ist, es zu erforschen. Und dann die eigentliche Promotion, was tatsächlich hatte mit Schlaganfallpatienten zu tun. Da kam dann die klinische Forschung ins Spiel, also die äh, Forschung an äh, Krankheiten und an Fragen der Diagnostik und der Therapie. Und äh, das ist ja auch das, was ich heute hauptsächlich äh, machen möchte, ähm, weil es der Forschung äh, so, ein, so eine ärztliche Perspektive gibt. Ne? Man könnte behaupten, dass man als Arzt entweder eben äh, konkret, das ist natürlich das hauptsächlich, was Ärzte machen, dass sie in, ähm, in der Amulanz zum Beispiel oder eben stationär sich um Patienten kümmern, die eine Krankheit haben. Und man könnte eben auch behaupten, dass man das als Forscher tut, um auf eine längere Sicht hin ähm, dann zumindest erste Ansätze für Therapien oder für neue Diagnostik oder sowas zu schaffen.
0: Wenn Sie sagen, Musik funktioniert wie eine Sprache, ohne dass es Worte und einen Inhalt gibt. Also bei dem Schwan sehe ich etwas und ich habe ein Wort dafür, was ich da sehe. Wenn ich jetzt mal an die Sinfonie mit dem Paugenschlag denke, dass dass, ähm, der Komponist wollte, dass die Menschen mal kurz wach werden und nicht einschlafen in seinen Konzerten, ist jedem zugänglich. Ganz egal, was er von der Geschichte weiß.
1: Das stimmt und es gibt ja auch äh, sehr viel deutlichere Referenzen in der Musik, also wenn zum Beispiel die Franz- französische Nationalhymne in der Symphonie oder wo auch immer auftaucht, dann ähm, ist das ja eigentlich fast dasselbe wie ähm, wenn ich zu jemandem sage, das ist ein Schwan und dann weiß dass das ist ein Schwan, so ist es dann auch mit der Nationalhymne, die hat man einmal gehört und verbindet Frankreich damit und das tut man eben auch, wenn man im ähm, Konzertsaal sitzt. Aber ähm, es sind ja auch eben Musikstücke vorstellbar, wo diese Referenzen nicht vorkommen. Und
0: naja, das ist bei, also bei Frankreich muss ich wissen, dass das die Marseillaise genau, ist und dann genau. weiß ich auch noch, ich meine bei dem Paukenschlag muss ich gar nichts wissen. Ich werde trotzdem wach.
1: Das stimmt, aber ähm, das ist im Prinzip ja eine Reaktion an des Körpers und nicht, ähm, also da wird ja kein... Äh, Kein Inhalt vermittelt mit diesem Kau- Paukenschlag. Ne? Das ist, da könnte auch jemand in die, in die Hände klatschen oder es könnte Schuss fallen. Sie würden genauso mhm. wach werden, einfach weil es sie erschreckt. Mhm. Aber das ähm, ist, also so, so ein Erschrecken gehört ja eigentlich eher zu den weniger schönen Momenten äh, von Musik. Was die Schöneren, glaube ich, sind, ist, dass man den Eindruck hat, dass äh, man an die Gedanken Anschluss finden kann, die vielleicht der Komponist oder der Interpret hatte, als sie das Stück äh, komponiert haben oder eben spielen. Ähm, das, das fasziniert mich daran. Und das geht eben über diese Idee des Paukenschlags hinaus.
0: Das ist mir schon klar, da ist es nur so, so ganz deutlich. Wenn ich die Moldau höre, muss ich nicht wissen, dass er über die Moldau geschrieben hat. Sondern ich höre einfach Wasser fließen.
1: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: Und so gibt es ja immer wieder Musik. Manchmal hört man das Tanzen und es ist auch ein Tanz, ohne dass man es weiß. Also was ist denn da die... Also habt Ihr Doktorvater oder das Feld, in dem Sie geforscht haben, denn Erklärungen dafür, warum man das weiß, ohne dass man es wissen kann eigentlich?
1: Tja, ähm, da gibt es mehr oder weniger Direkte. Ähm, Also was man sieht, ist, dass ein Teil der Musik tatsächlich im Hirn verarbeitet wird wie Sprache in ähnlichen Arealen. Aber ein anderer Teil auch wieder nicht. Also das ist äh, ähm, wirklich ein ein, ein weites Feld und äh, ich habe da natürlich auch keine Antworten drauf gefunden.
0: Boston war aber nicht nur wegen des Themas eine spannende Zeit, sondern auch, weil sie so viel privilegierte Medizin erlebt haben und so eine unglaublich privilegierte Seite des Lebens, oder?
1: Ja, ähm, also das ist natürlich ein Zentrum für ähm, Reiche und Schöne, kann man sagen und und, äh, so ein Studium da kostet ja auch äh, einiges. Ähm, Ich musste das natürlich nicht bezahlen, weil ich da äh, ja eben nur geforscht habe. Ähm, aber klar, man kommt natürlich ins Nachdenken, ähm, auch weil man mit einer ganzen Menge sehr inspirierender und, und ähm, äh, ambitionierter Menschen zu tun hat, die aus allen Teilen der Welt dahin kommen. Und das habe ich schon so erlebt: eine Art Gemeinschaft äh, formen äh, in dieser Stadt. Und das hat mich äh, sehr inspiriert. Das war ein sehr starkes Campusgefühl, würde man vielleicht sagen. Und. Ähm, Das war sicher prägend für mich, ja.
0: Und vielleicht gerade deswegen haben Sie danach gesagt, okay, jetzt habe ich so einen privilegierten Einblick gehabt, jetzt will ich die Welt mal von einer ganz anderen Seite auch sehen. Und Sie sind nach Kolumbien gegangen als Arzt. In Kolumbien gibt es aber nicht nur viel Armut, sondern auch viel Gewalt. Warum Kolumbien?
1: Also ich war als Medizinstudent da, das heißt, ich war noch kein Arzt. Ich habe eine Formulatur gemacht, das ist ein ärztliches Praktikum was man im zweiten Abschnitt des Studiums macht. Ähm, ja, es war tatsächlich das Gefühl, ähm, nach der Erfahrung in Amerika, in Nordamerika, mal ähm, Länder zu sehen, äh, in denen das Leben anders läuft. Und dass ich jetzt gerade in Kolumbien gelandet bin, das war wahrscheinlich zum großen Teil ein Zufall. Ich wusste, ich wollte in ein Land, wo ich die Sprache zumindest andersweise sprechen konnte und das war... Spanisch, ähm, was ich konnte und dann äh, war klar, dass Lateinamerika eine gute Idee ist und dann hatte ich zu der Zeit einen Salsa-Kurs äh, mit einer Kommilitonin zusammen und die Salsa-Lehrerin, die kam aus Kolumbien, aus Cali, aus dieser Stadt, wo ich dann eben auch hingegangen bin, die hatte mir nämlich da eine Gastfamilie vermittelt und ähm, das war dann der Einstieg in diese Zeit, ja.
0: Man muss nicht viel über Kolumbien wissen, um zu wissen, dass es da eine unglaubliche Gewaltrate gibt. Bei allem Salsa, hat sie das nicht abgeschreckt oder hat ihnen das nicht Angst gemacht?
1: Ja, wobei ähm, das ja auch eins der Stereotype über Kolumbien ist, die sicher ja, ähm, in der Vergangenheit äh, auch nochmal deutlich mehr zutrafen als, als heute. Also in den letzten 20 Jahren ist Kolumbien ja als, als Land äh, auf einem sehr guten Weg und äh, da hat sich sehr viel getan. Ähm, das ist nicht mehr vergleichbar mit der Situation in den 80er oder 90er Jahren. Ähm, die wir jetzt ja auch wahrscheinlich am besten aus diversen Serien kennen, ähm, die gedreht äh, wurden. Und äh, das war mir schon auch damals klar, dass das ein Stereotyp ist und dass dass die Wirklichkeit vielleicht ganz anders ist. Jetzt war ich da in in Kali in einem öffentlichen Krankenhaus. Ähm, Also es gibt ja eine Menge privater Kliniken, ähm, die einen ganz hohen Standard haben. Ich war in einem öffentlichen Krankenhaus, wo schon viele, ähm, wo man schon viel mit mit diesen Problemen, die sie angesprochen haben, eben konfrontiert wird. Ähm, Und da gibt es eine hohe Gewaltrate. Ähm, Dieses Krankenhaus ist in der Nähe von einem auch der Problembezirke in Kali. Und da kam es schon mal vor, dass äh, in einer Nachtschicht sechs, sieben, acht, neun oder noch mehr äh, angeschossene oder erstochene oder äh, auch teilweise erschossene äh, Jugendliche in die Notaufnahme kamen.
0: Aber dann ist doch keine Stereotype.
1: Naja, also ähm, genau. Es ist sicher so, dass äh, es da Probleme mit Gewalt gibt, aber eben ähm, es gibt auch viele Regionen, äh, wo das nicht so ist. Und ähm, diese Drogenkriege, die man eben aus den Serien kennt, äh, die sind in dem Maß, wie man sie kennt, zumindest nicht mehr mehr Realität. Insofern, das ist schon Stereotyp. Und was ich eigentlich auch mehr mit dem Stereotyp meinte, ist, dass, dass er eher leider das Einzige ist, was man mit Kolumbien verbindet. Ähm, wie umgekehrt es leider auch in Kolumbien zumindest so ist, dass mit uns hauptsächlich das Dritte Reich verbunden wird. Und äh, das könnte man auch als Stereotype bezeichnen, weil natürlich die letzten 70, 80 Jahre äh, diese Vergangenheit längst überwunden ist und ähm, beziehungsweise immer noch äh, Teil äh, der Gedächtniskultur ist. Ähm, Und ähm, so ist es eben mit Kolumbien auch, dass man da eine äh, dunkle Zeit eher im im Kopf hat und äh, aber Kolumbien ähm, jetzt eben auch andere oder viele andere Seiten zu bieten hat.
0: Sie haben im Vorgespräch, also ich, ähm, ich verstehe Ihr Bemühen, das zu differenzieren und das Bild zu differenzieren, aber im Vorgespräch haben Sie ein paar Zahlen genannt. Wenn man zum Beispiel das mit Chicago vergleicht, dann sind das, immer noch sehr viel höhere Zahlen. Also es gibt einfach Orte in Kolumbien und darauf, ich will eigentlich zurück zu Ihrer Person, an denen es viel Gewalt gibt und an diese Orte sind Sie gegangen?
1: Ja und nein. Also in der Stadt gab es Bezirke, wo viel Gewalt äh, ist. Da bin ich natürlich nicht hingegangen, aus gutem Grund, Ähm, sondern ich habe Was auch ein merkwürdiges Gefühl ist, äh, in einer Familie gewohnt, die ähm, mindestens zur besseren Mittelschicht gehörte ähm, und auch streng umzäunt, mit mit Sicherheitsdienst und und Stacheldraht, ähm, also geschützt gewohnt. Ich habe natürlich im Krankenhaus, was aber auch ja für mich ein sicherer Ort war, weil es da eben auch viele Wachdienste gab, ähm, natürlich die Konsequenzen von von Gewalt äh, erlebt und ähm, ja, insofern ist es, ist es so, dass ich da mit Ge- Gewalt zu tun hatte, aber eben nicht unmittelbar, äh, sondern ähm mit den Folgen. Mit den Folgen, genau. Mit den Folgen.
0: Diese Zeit, die Teil des Medizinstudiums war, nun ne, ein Praktikum, eine Formulatur, um präzise zu sein, hat gemacht, dass sie zurück wollten. Sie wollten unbedingt nochmal wieder dahin. Was hat sie denn so unbedingt sein lassen?
1: Ich habe da im Krankenhaus, ich glaube, dass so ein Krankenhaus tatsächlich ein guter Ort ist, um um eine Gesellschaft kennenzulernen, weil man ähm, tatsächlich vom vom Schockraum, wo ich eben viel war, ähm, als Medizinstudent äh, bis hin zum Kreißsaal, wo ich auch war, viel mitbekommt von den Menschen in sehr äh, entscheidenden ähm, und einschneidenden Situationen und und viel Schlimmes, aber auch, auch viel Schönes natürlich. Und ich glaube, dass man da tatsächlich viel über diese Menschen und die Art, wie sie leben und, und ähm, was ihnen wichtig ist, dass man da viel drüber lernen kann. Und das war ähm, vielleicht einfach eine generelle ärztliche Erfahrung, äh, die ich in diesem Krankenhaus das erste Mal äh, so intensiv gemacht habe. Aber wahrscheinlich auch ähm, äh, tatsächlich eine Erfahrung, die mit dem Land zu tun hat hatte mit, mit der Gesellschaft, die mich inspiriert hat, die mich fasziniert hat, weil es natürlich in einigen Teilen schwierigere Lebensumstände sind, als man ihn in Westeuropa vorfindet. Und die Art, wie die Menschen damit umgehen, wie sie ähm, an ihre Gesellschaft glauben, an die Dinge, die diese Gesellschaft zusammenhält und wie sie sich dafür einsetzen, ähm, das hat mich beeindruckt. Auch, auch die Ärzte ähm, haben, haben da äh, ja, ein sehr schwierigen Stand. Ähm, Man wird tatsächlich, bis man Facharzt ist, gar nicht bezahlt. Ähm, Das ist, glaube ich, sogar das einzige Land der Erde, wo das so ist. Man arbeitet sehr, sehr viel. Also als ähm, Assistenzarzt hat man jede dritte Schicht, ähm, 24 oder 48 Stunden Schicht sogar teilweise. Ähm, Und äh, das Tut man zumindest in oder tun viele da, so war mein Eindruck damals, mit einer ehrlichen Überzeugung dafür, etwas zur Gesellschaft beitragen zu können. Und das fand ich damals sehr inspirierend und ähm, deswegen bin ich zurückgekommen.
0: Und haben dann nochmal auf dieser neuen Reise ganz andere, ganz neue Erfahrungen gemacht, was auch an dem Menschen lag, den Sie dann da getroffen haben, nämlich Bischof Hugh Julio.
1: Das stimmt. Ich war das, dann das zweite Mal im praktischen Jahr, das ist das letzte, Studium, äh, letzte Jahr vom Medizinstudium, und habe im Internet dann ähm, von Bischof Julio erfahren, einem Bischof, der seine Diözese im Choco hat, die Pazifikregion von Kolumbien, die beinahe komplett von Regenwald äh, überdeckt ist, einer der feuchtesten Regionen der Erde und eben ähm, zum großen Teil nicht in der Hand des Staates, sondern in der Hand von, von Rebellengruppen, damals noch die FARC, ähm, aber auch anderen wie der ELN. Und äh, wo es sehr viel Armut gibt, wo es eine sehr hohe ähm, Analphabetisierung, an, ähm, Analphabetisierung gibt. Und ähm, mich hat interessiert, wie Kirche unter diesen Umständen funktioniert. Und insofern habe ich Bischof Rulio angeschrieben und gefragt, ob ich ihn einmal besuchen könnte. Und er hat erst abgelehnt, weil er sagte, es ist also kein Zoo, wo man hinfährt und sich die Probleme oder die Menschen anguckt, was ich sehr gut verstanden habe bin aber trotzdem äh, hartnäckig geblieben äh, und irgendwann hat er mich dann tatsächlich eingeladen oder man muss eigentlich sagen, ich habe mich dann eingeladen und ähm, dann äh, hat er mir seine Arbeit gezeigt für drei Tage, ähm, die Projekte, die die Kirche da macht und ähm, das waren einige der prägendsten Tage in meinem Leben. Und ich bin eben zurückgekommen mit dem Vorsatz, ihn dabei unterstützen zu wollen. Das war sicher naiv damals, aber es war, glaube ich, ähm, authentisch.
0: Wer sagt, dass naiv sein immer schlecht ist? Also, zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich wollte, Sie haben gerade gesagt, ich, ich wollte wissen, wie Kirche unter diesen Umständen funktioniert oder die Bedingungen. Ich weiß nicht mehr wörtlich. Was war dieses Interesse? Warum wollten Sie verstehen, was das, was Kirche da, wie das funktioniert? Und B, die prägendsten Tage Ihres Lebens. Machen wir aber hintereinander. Erstmal dieses Interesse. Was war das Interesse, wie Kirche an, einem, an dem feuchtesten Ort der Erde, was in Rebellenhand ist, zu verstehen? Ja,
1: ich hatte ja relativ viel zu tun mit Kirche in Deutschland. Also mit der Kirchenmusik als Messdiener und weil eben, wir glaube auch in meiner Familie eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, ich hatte mich also damals schon auch mit Kirchenpolitik ähm, beschäftigt. Und wie das so ist, äh, da gefallen einem manche Sachen, aber manche auch nicht. Und ähm, die Vorzeichen, unter denen Kirche hier funktioniert, sind völlig andere als die, unter denen sie eben Chocot funktioniert. Und ähm, vielleicht auch einfach, weil die humanitäre Herausforderung da eine, Größe, eine größere ist, äh, hat mich interessiert, wie. Gehen die Priester oder wie geht die gesamte äh, Diözese dort ähm, mit, mit diesen Problemen um und wie kann die sich einbringen? Was kann vielleicht auch der Glaube, den die Kirche mitbringt, äh, da für äh, Lösung will ich jetzt nicht sagen, war für, ähm, ja, für, für, für einen Beitrag liefern? Ähm, und... Äh, da, glaube ich, habe ich auch nicht Antworten gefunden, aber zumindest äh, ja, Dinge, die mich damals wirklich fasziniert haben, ja.
0: Was waren denn die Dinge? Und wa- bleiben wir erst der Reihe nach, was war denn, was muss ich sagen, das waren die vielleicht prägendsten Tage meines Lebens? Was war so besonders?
1: Es war wahrscheinlich das, dass ich noch nie äh, vorher gesehen hatte, ähm, unter welchen Umständen Menschen eben leben müssen. Und, und das war, ich war vorher einmal wohl in Ghana gewesen. Ähm, wo ich auch natürlich gesehen hatte, dass äh, das Leben nicht überall ist, wie in Westeuropa, bis sich natürlich auch vorher, aber äh, im Schokko ist es eben nochmal anders, weil die Situation da eben teilweise dramatisch ist und, und äh, das, das ist ja ein ganz rohstoffreiches Gebiet, da wird viel Gold abgebaut, das wird illegal abgebaut und, und dann gelangt Quecksilber, was eben zum, zum Herauslösen dieses Goldes benutzt wird, dass, Landet dann im Grundwasser und verseucht äh, die ganze Umwelt äh, bis hin zu den Fischen, die, wenn sie gegessen werden, dann eben toxisch sind. Das führt zu Kindern, die schon im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren äh, vergiftet sind. Ähm, Ich habe sehr junge Mädchen gesehen, die schon mehrfache Mütter waren ähm, und äh, völlig verwahrloste ältere Menschen ähm, es gibt auch ein, Problem mit, ein großes Problem mit Hunger in diesen Gebieten. Es gibt ein, sowieso ein großes Problem mit Gewalt. Und das hatte ich so unmittelbar vorher noch nicht gesehen. Ähm, und das war äh, eine ähm, natürlich schockierende, aber, aber auch äh, eben, eben prägende Erfahrung.
0: Und was waren dann die Dinge, die Sie sagen, vielleicht keine Antworten, aber doch irgendwie ein Umgehen mit der Armut, mit der Ausbeutung der Natur, der Ausbeutung der Menschen, der Vergiftung, der... Was war? Was haben Sie gefunden, wie die wie Kirche damit umgeht?
1: Also was mir auffällt, ist, dass die Kirche tatsächlich ähm, dort nah an den Problemen ist, die die Menschen in ihrem Alltag haben. Ähm, was vielleicht auch einfacher ist, weil die Probleme da offensichtlicher sind als äh, die Probleme, die ähm, vielleicht im Schnitt die Menschen hier haben. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wenn Hunger ein Problem ist, dass dann teilweise Priester kommen und dafür sorgen, dass die Kirche kommt und, und Ernährungsprogramme aufsetzt. Ähm, um, und es gibt Altersheime, wo verwaiste oder verwahrloste ältere Menschen gepflegt werden von der Kirche. Es gibt Waisenhäuser, wo, wo Waisen aufgezogen werden von, von Ordensschwestern oder von Ordensbrüdern. Ähm, es gibt Schulen, wo versucht wird, Bildung zu erreichen, für sonst ähm, junge Menschen eben ohne äh, Perspektive auf, auf Bildung. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die Kirche auch hier eine Menge von diesen Angeboten hat, aber ich habe dort halt mitbekommen, dass sie einen unmittelbareren Bedarf äh, stillt.
0: Ich wollte gerade einwerfen, dass wenn Kirche solche Aufgaben hier übernimmt oder wahrnimmt, kommt ganz schnell der Vorwurf, das ist doch einfach Sozialarbeit oder was die, muss die Caritas das machen oder ähm, das ist Sozialarbeit oder aber ähm, was, was muss die Kirche Schulen führen? Also wenn es um Bildung geht oder um dieses ganz un, die ganz unmittelbare Bedürftigkeit von Menschen, das wird der Kirche hier eher vorgeworfen.
1: Ja, das mag sein. Ähm, es ist, also ich habe vermutet, als ich dahin gegangen bin, dass das die Aufgaben, die Kirche dort wahrnimmt, dass sie schwieriger wahrzunehmen sind, eben weil die Umstände schwieriger sind. Das stimmt auch sicher. Ähm, Aber mir ist auch aufgefallen, dass ein Teil äh, auch vielleicht einfacher ist als hier, ähm, weil eben klarer ist, äh, welche Probleme da sind. Ich will noch nicht mal sagen, dass jetzt so viel mehr Probleme sind, das sicher auch, aber das ist nicht das, was ich meine. Ähm, Die Probleme sind offensichtlicher und insofern ist auch, glaube ich, für die Kirche klarer, was sie sie tun muss. Und ähm, hier sind die Probleme in einigen Hinsichten vielleicht nicht so offensichtlich und deswegen ist die Verunsicherung größer, wie man damit umzugehen, wie man mit den Problemen, die es gibt, eben umgehen soll. Ähm,
0: es sind ja auch hier viel getrenntere Welten. Also wenn ich überlege, welche Menschen hier sich zur Kirche zugehörig fühlen und welche Menschen hier so offensichtliche Probleme haben. Es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die offensichtliche Probleme haben. Sehr offensichtlich. Ja, ja. Je nachdem, in welche Schule man geht oder in welche Wohnsiedlung man geht, dann sind die Probleme absolut ja. offensichtlich. Aber das sind nicht unbedingt die Menschen, die sich hier zur Kirche zugehörig fühlen. Das sind verschiedene Personenkreise in Deutschland.
1: Ja, das mag sein, ja. Also es ist natürlich so, dass ich da auch in einer großen Filterblase rumgelaufen bin, weil ich natürlich mit der Kirche unterwegs war. Und ohne die Kirche hätte ich da auch nicht rumkommen können, denn das wäre zu gefährlich gewesen. Man, hätte nur mit, man konnte nur mit Menschen unterwegs sein, die sich auskennen und denen man vertraut. Und das war in dem Fall nur mal die Kirche. Und dann habe ich da unmittelbarer gesehen, wie die Kirche eben humanitäre Probleme angeht, das würde ich wahrscheinlich, wenn ich hier mit der Caritas unterwegs war, wäre, ähm, auch so sehen. Ähm, das, das, ist, das ist schon wahr. Ähm, ja.
0: Es hat Sie jedenfalls so gepackt, das, was Sie da gesehen haben, von dem, wie eben Kirche sich in Schoko organisiert, dass Sie gesagt haben, ich will nicht einfach nach Hause fahren und das erlebt haben, sondern ich, ich, muss, ich will selber was machen. Was war die Idee und was war... Was war, dass Sie nicht einfach gesagt haben, das war unglaublich spannend hier und unglaublich lehrreich, aber jetzt bin ich wieder Arzt in Deutschland?
1: Also ja, hauptsächlich, dass ich das Gefühl hatte, nachdem ich jetzt den Bischof überredet hatte, mich einzuladen, kann ich nicht einfach, kann ich nicht einfach die Biege machen und, und, und dann nie mehr auftauchen. Ähm, nein, und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass es da vielen guten Willen gibt, aber dass es halt an Mitteln fehlt. Das war eigentlich der Hauptpunkt. Also ich habe mir nicht eingebildet, dass ich jetzt derjenige bin, auf den alle gewartet haben oder dass ich da irgendwelche Fähigkeiten habe, die die alle nicht haben und deswegen Probleme lösen kann. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass ich den Eindruck hatte, gibt es viele Menschen, die für ihre Gemeinschaft viel machen können und ähm, denen fehlen aber die Mittel dazu. Und vielleicht können wir da was aus Deutschland machen. Das, das, das war die Idee dahinter. Ähm, ich, und das ist nach wie vor noch so. Also wir können uns ja hier die tollsten Dinge vornehmen in, in, in Deutschland äh, mit Kasau Und das bringt alles nichts, sofern äh, die Ansätze dazu nicht aus dem Schoko kommen.
0: Also, Sie haben gesagt, ich, ich will nicht einfach die Wiege machen. Ich will gucken, ob ich etwas dazu tun kann, zu dem Bemühen der Kirche, die, die Bedingungen der Menschen hier zu verändern und zu verbessern. Und dann kam dieses Casa Ogar. Jetzt kommen wir zum Anfang der Sendung zurück, eben zu dieser jungen Initiative. Casa Ogarde heißt für die, die später eingeschaltet haben, nochmal wörtlich Haus und Feuer. Sowas wie ein Zuhause und es sollte ein Zuhause für Mädchen sein, bevor wir uns diesem Zuhause zuwenden. War das Ihre Idee? Haben Sie das mit dem Bischof ausgekaspert oder wie ist das gekommen, dass es darum gehen soll?
1: Ja, das äh Also die Idee für ein Projekt, soziale Projekte war nicht meine. Das war ja gerade der Punkt, dass die Idee eben von dort kam. Und das war eigentlich auch ähm, die Bedingung, äh, unter denen ich dachte, es ist sinnvoll, so ein Projekt zu machen. Also wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der dorthin gekommen wäre und gesagt hätte, euch fehlt eine Schule oder euch fehlt ein Haus, äh, dann glaube ich, äh, hätte das sowieso nichts gegeben. Ähm, Aber es war eben so, dass ich dort einen Schulleiter getroffen habe, einer erzbischöflichen Schule, die einen sehr guten Ruf hat äh, im ganzen Choco. Und äh, dieser Leiter ist leider vor zwei Wochen unerwartet verstorben. Ähm, Aber der hatte damals, also vor vier Jahren, dann die Vision, dass zu seiner Schule ein Haus dazugehören sollte. Und dass die Mädchen, die aus ähm, ferneren Regionen kommen, die häufig vertrieben sind, die äh, eben Opfer von von Konflikten sind, ähm, und dann aber in diese Stadt kommen, wo der Bischof auch seinen Sitz hat, um dort zu lernen und die auf seine Schule gehen können, dass die dort wohnen können, in diesem Haus. Denn bisher war die Praxis, dass die nach Ismina in diesen Ort kommen und sich dann als Haushaltshilfe mehr oder weniger in sogenannte Gastfamilien ähm, reinkaufen, was, wie es immer so ist, oft wahrscheinlich gut funktioniert, aber in vielen Fällen, habe ich damals gehört, auch nicht gut funktioniert hat, Äh, bis hin eben zum Missbrauch ähm, und und ganz schlimmen Geschichten, die ich da eben auch mitbekommen habe. Und ähm, für diese Mädchen wollte er dieses Haus bauen, dass die, dass die, wenn sie in die Stadt kommen, um zu lernen, dass sie dann sicher aufwachsen können, einen Ort haben, an dem sie groß werden können. Und dann war die zweite Idee, dass wir diese Schule erweitern. Ähm, die hatte damals eine Kapazität von 180 und er wollte eine Kapazität von über 500 Schülern. Und der Bedarf, haben wir gemerkt, war auch, oder habe ich damals schon gemerkt, war auch dafür da. Und dann bin ich nach... Deutschland zurückgekommen, habe dann meinen ersten Job angefangen an der Uniklinik in Bonn und äh, das ging mir nicht aus dem Kopf und habe dann mit dem Bischof Kontakt gehabt, der erstmal, wie beim ersten Mal auch, als ich ihn besuchen wollte, ablehnend reagierte und sagte, ich sollte mich lieber ähm, im Rahmen der Flüchtlingskrise engagieren, die zu dieser Zeit eben in Europa das beherrschende Thema war. Und das war sicher auch eine gute Idee, aber irgendwie ähm, hat mich das nicht losgelassen. Und ich habe ihn dann wie ein zweites Mal überredet, dass ich, äh, dass wir da ein Projekt zusammen starten können. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Und äh, das eine zumindest hat bis jetzt mit Hilfe der Sternsinger in Aachen hat das geklappt. Nämlich der Ausbau der Schule, die ist jetzt deutlich vergrößert. Eine ganze Etage haben wir da drauf gebaut. Und es gibt auch mittlerweile ein Haus, in dem Mädchen wohnen, ähm, die von Ordenschwestern betreut werden. Das hat aber nicht ganz so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das Projekt ist jetzt viel mehr, da geht es nicht nur um das Haus oder um die Schule, sondern es geht generell eben darum, breiten, wirksamen Mädchen, hauptsächlich Mädchen, eine Perspektive zu bieten. Und das machen wir in Form von Bildungsprojekten. Wir haben auch eine Mensa gebaut für die Schule, Sexualaufklärung. Also es ist eine ganz breite Palette. Und wir haben jetzt gerade zwei Mitarbeiter da in Kolumbien aus Deutschland, die tatsächlich die eine monatelang durch den Schoko reist, nur um herauszufinden, was sind die Ideen, die die Menschen haben und welche von denen können wir umsetzen.
0: Das waren jetzt ganz viele Informationen auf einmal. Ich versuche nochmal das ein bisschen ähm, nachzugehen, damit es vielleicht ein bisschen, ähm, ich es mir ein bisschen besser vorstellen kann. Also das mit dem, die Schule vergrößern, das hat gut geklappt. Die Schule hat eine Etage mehr, habe ich verstanden. Und die Die Idee, den Mädchen, die fremd in diese große Stadt kommen, einen Ort zu geben, an dem sie eben sicher leben können und nicht in irgendwelchen Familien, wo sie dann ähm, übergriffen unter Umständen ausgesetzt sind oder ausgebeutet werden, ähm, dass sie diesen sicheren Ort haben. Also das zweite Projekt hat nicht ganz so gut geklappt.
1: Das zweite Projekt hat nicht ganz so gut geklappt. ähm, Was äh, tatsächlich daran lag, dass wir äh, wahrscheinlich aus Unerfahrenheit äh, zu sehr ähm, auf unseren damaligen lokalen Partner eben ähm, vertraut haben. Jetzt haben wir mittlerweile im Projektmanagements ein professionelles, ähm, was Projekte ganz anders abwickelt. Ähm, und äh, ich meine, das war natürlich auch der Charme des Projektes am Anfang. Der Charme war eben, dass da ein junger, naiver, aber auch idealistischer Typ kommt und der freundet sich mit dem Bischof an und die sagen so zusammen, machen wir jetzt was. Nachdem
0: der junge Idealist sehr hartnäckig war.
1: Genau, nachdem der Idealist hartnäckig war, ja, aber das war auch eine freundschaftliche Beziehung und es hat auch so funktioniert und. Ähm, Das ging dann auch erstmal sehr gut voran und dann kam eben raus, dass es für so eine Zusammenarbeit und überhaupt äh, dafür, wenn man ein Haus in dieser Region bauen will, dass es eben mehr braucht als zwei Idealisten, auch wenn der eine eben Bischof ist und eine Menge zu sagen hat, ähm, dann äh, reicht das nicht unbedingt, um da ein erfolgreiches Projekt ähm, durchzuführen, vielleicht auch einfach, weil er kein Architekt ist, sondern eben Bischof. Und äh, das haben wir eben dann gemerkt und das war ein Grund, wieso dieses erste Projekt nicht ganz äh, ähm, glatt gelaufen ist und dann haben wir sehr schnell reagiert, Ähm, dann haben wir zusammen mit Partnern, die uns äh, ausbilden konnten, die uns Erfahrung vermitteln konnten, mit den Sternsängern in Aachen, mit Start Social, einer Menge von Menschen, die schon lange diese Arbeit, diese Art von Entwicklungszusammenarbeit machen, haben wir eben einen professionelles Projektmanagement aufgesetzt und jetzt gibt es einen ganz klar strukturierten Katalog nach den Projekten ablaufen und, und Kostenvoranschläge, Bodenanalysen, alles Dinge, die vorher nicht richtig gelaufen sind, ja, weil der Bischof halt sagte, so äh, machen wir das hier und das, man, man sagt ja, man will die Initiativen vor Ort fördern und äh, wenn dann ein Bischof sagt, so macht man das hier, dann ist man eben tut man sich schwer zu sagen, ja so machen wir das aber jetzt hier nicht gemeinsam. Ähm, das läuft jetzt anders und mittlerweile haben wir eine ganze Reihe an, an Projekten, äh, die ein sehr viel größeres Volumen auch haben als dieses Haus und die erfolgreich abgeschlossen sind und wir ähm, äh, haben noch eine Menge Projekte, die wir gerne machen würden. Und dafür brauchen wir Unterstützung, sowohl ehrenamtlich als auch äh, finanziell.
0: Dieses Wir, von dem Sie da so... Geübt erzählen, weil sie schon so viel damit erlebt haben. Es sind ja A, erst vier Jahre, B ist unglaublich viel entstanden in diesen vier Jahren und C, es ist ja ein doppeltes Wir. Es gibt ein Wir in Kolumbien und es gibt ein Wir hier. Also es gibt, wenn man, auf, wenn man ihre Internetseite besucht, ein großes Team in Kolumbien und auch ein sehr großes Team hier, was hier komplett ehrenamtlich arbeitet und ähm, wie, wie spielen Sie diese beiden Teams zusammen? Also ich frage dann gleich nochmal danach, wie das so schnell so groß werden konnte, aber erstmal, dass dieses Wir auf beiden Seiten des Atlantiks ein bisschen deutlicher werden können.
1: Also die Hoffnung ist, dass da junge Menschen aus verschiedenen Ländern, wir haben ja auch einige aus Österreich dabei, aus Wien, Innsbruck und Lech am Halberg, dass die ähm, ein Anliegen sich hinter einem Anliegen vereinigen und, und dieses Anliegen äh, nach vorne bringen. Und dass jeder das einbringt, was er gut kann. Ähm, wir haben äh, Architekten, die die Pläne mittlerweile gegenlesen und kontrollieren und teilweise auch ausarbeiten, die aus Kolumbien kommen. Wir haben ähm, Journalisten, die unsere Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir haben einen Webdesigner, der unsere Homepage macht. Wir haben Künstler, die als sogenannte Kulturbotschafter sich engagieren und Konzerte für uns machen. Ähm, zum Beispiel in der Kölner Philharmonie im nächsten Jahr, im Juni wir haben Romanisten, die Übersetzungen für uns machen, also jeder bringt ein, was er kann und, und dadurch funktioniert das und das funktioniert eben am besten, wenn man sich als, als Team begreift mit den Menschen im Choco, die dieses Anliegen ja auch haben. Also wir haben auch einige Partner natürlich im oder Ehrenamtler im Rahmen vom Kasoga, so müsste man es sagen, Partner sowieso, aber Ehrenamtler, die als Teil unseres ehrenamtlichen Teams, was über mehrere Länder geht, eben im schoko arbeiten. Das teilweise bringt. Und
0: Kolumbianer sind. Und
1: Kolumbianer sind, genau. Also die im schoko aufgewachsen sind und die äh, vielleicht woanders waren zum Studieren und dann zurückgekommen sind. Ähm, und die machen ganz verschiedene Sachen. Also das fängt damit an, dass sie einen Toaster, den sie nicht mehr brauchen, in dem Haus abliefern, wo die Mädchen wohnen. Ähm, das geht dahin, dass sie ähm, ehrenamtlich Hausaufgabenbetreuung machen. Ähm, teilweise sind es Architekten, die ohne Lohn äh, dann dafür sorgen, dass sie dass das zukünftige Haus eben äh, besser steht als das letzte. Äh, also das, das ist die schöne Idee dahinter, äh, dass das gemeinsam funktioniert als Team.
0: Wie viele Menschen arbeiten in Kolumbien mit? Ehrenamtlich? Sowohl als auch?
1: Also genau kann ich es nicht sagen. Das ändert sich ja auch immer, äh, je nachdem, was wir gerade machen. Also jetzt, als wir diese Baustelle mit dem Haus haben, da waren äh, sicher ein oder vielleicht sogar anderthalb Dutzend Arbeiter beschäftigt, äh, die wir aber natürlich bezahlt haben. Und dann ist wiederum die Frage, ab wann zählt jemand als Ehrenamtler? Aber, äh, also, wenn wir jetzt die Menschen, die ehrenamtlichen äh, Mitarbeiter zählen, die sich regelmäßig in allen drei Ländern äh, zugunsten von Kasoga einsetzen, dann kommen wir so um die 60.
0: Und gibt es auch Menschen, die Sie angestellt haben, um die Projekte in Kolumbien zu managen?
1: Ja, also, wir. Genau, also wir haben in Deutschland haben wir eine Geschäftsführerin, die hauptamtlich arbeitet. Die managt uns auch als Ehrenamtler, was tatsächlich wichtig geworden ist, weil wir eben gemerkt haben, dass der entscheidende Punkt nicht unbedingt ist, dass man Geld ausgibt, sondern wie man es ausgibt. Und das wird irgendwann so komplex, dass man tatsächlich jemanden braucht, der das hauptamtlich und auch entsprechend professionell macht. Wir haben jetzt momentan noch eine zweite Kolumbianerin, die aber in Deutschland studiert hat und die jetzt für drei Jahre, dreieinhalb Monate durch den Schoko reist und einfach nur Menschen kennenlernt und den zuhört. Teilweise sitzt sie eine Woche nur mit denen äh, zusammen und, und redet und über alles Mögliche und dann kommt irgendwann eine Idee und dann sagt sie, das ist vielleicht was, was, was für uns wäre und das versuchen wir dann zu einem Projekt auszuarbeiten und uns zu fördern. Ähm, und dann haben wir natürlich äh, die professionellen äh, Helfer im Chocot, die wir dann aber projekteweise anstellen, zum Beispiel einen Architekten. Es gibt, wie gesagt, auch welche, die es ehrenamtlich machen, aber es gibt auch welche, die wir dafür einkaufen, das hat auch Vorteile und äh, die ähm, äh, machen dann sowas wie den Schulausbau ähm, ja, oder was eben gerade anliegt.
0: Das könnte jetzt auch die Frucht von, wenn ich Ihnen zuhöre, von 15 oder 20 Jahren Arbeit sein, aber also es sind die Früchte von vielen Jahren Arbeit und eine Etage auf eine Schule bauen und ein Haus und wieder ein neues Haus bauen und Leute einstellen und so weiter. Dazu braucht man Geld. Es ist eine unglaublich kurze Zeit und es ist unglaublich viel passiert. Wo haben Sie denn das ganze Geld aufgetrieben?
1: Ähm, also der äh, schöne Moment bei sogar war eigentlich der Moment, als ich merkte, dass dieses Anliegen, was ja schon damals relativ viele teilten, dass das eben auch im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis und, und darüber hinaus auch ähm, eine Menge Sympathie ähm, äh, hatte. Also äh, ich war zum Beispiel dann in der Kirchengemeinde in Euskirchen, wo ich auch groß geworden war und hatte äh, im Rahmen äh, eines Wochenendes dann alle Messen abgeklappert, hatte da Orgel gespielt und dann äh, durch die Stadt der Predigt äh, ein paar Worte zu sogar, sogar sagen und dann habe ich äh, den Klingelbeutel rumgereicht. Und da kamen an einem Wochenende über 10.000 Euro zusammen. Wow. Genau, also das war die Gemeinde, die mich vielleicht teilweise noch kannte als, als äh, ähm, Hilfsorganisten ähm, von meinem Orgellehrer oder als Messdiener, aber größtenteils wahrscheinlich auch nicht, aber die sich davon haben irgendwie affizieren lassen und die dieses Anliegen teilenswert fanden und die uns dann unterstützt haben. Und das war auch bei vielen Freunden von mir so und bei vielen Freunden von vielen Freunden. Ähm, so dass äh, ähm, das, glaube ich, ein Projekt ist, was wesentlich eben über persönliche Kontakte getragen wird. Und dann kam irgendwann hinzu, dass wir mit der Kirche äh, in äh, Deutschland äh, eben auch einen äh, Partner haben, der absolut pragmatisch äh, reagiert hat. Also ich bin damals auf das Bistum Aachen zugegangen, weil es Partnerbistum von Kolumbien ist. Und äh, das... <lacht> hat also wirklich so reagiert, wie man sich das im besten Fall damals erhofft hatte. Also die haben uns erstmal die ganze Administration gemacht, die haben das Spendenkonto verwaltet, Kontakte hergestellt, unter anderem eben zu den Sternsingern, die dann wiederum als sie gesehen haben, dass wir wirklich was konnten und was wollten, uns geholfen haben, Drittmittelanträge einzuwerben. Das Bistum Köln hat was dazu getan. Also ich teile ja Kirchenkritik immer wieder gerne, aber an der Stelle muss man sagen, das war einfach eine tolle Reaktion von der Kirche.
0: Jetzt muss ich einmal auf die Uhr schauen und ähm, ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich weiß, dass Sie bald wieder nach Kolumbien reisen. Ich weiß auch, dass das ein Anfang ist. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz die Fee erscheinen lassen oder die Vision am Horizont erscheinen lassen, was wäre der größte Wunsch?
1: Bezüglich Kasunga? Mhm. Naja, es Im Prinzip, man kann sich da ja wirklich nur was wünschen, weil ähm, also allein die letzten drei Jahre, in denen wir das Projekt jetzt machen, zeigen, dass immer was anderes passiert, äh, als das, was man sich wünscht. Und manches davon ist toll und vielleicht auch besser und manches ist dann sehr viel schlechter. Ähm, Aber es ist im Prinzip ja eine Wette auf auf die Zukunft der jungen Mädchen im im Schoko und im generelleren Sinne auch eine Wette auf die gesamte Gesellschaft, denn, denn es geht ums ja. Primär um die Mädchen, aber sie kommt ja eben darum, dass sie, dass sie Motor einer Veränderung werden, die alle Gesellschaftsschichten und, und unabhängig vom Geschlecht natürlich dann auch äh, erfasst. Ähm, aber ähm, wenn ich irgendwann in den Schoko reisen würde und äh, sehen würde, dass ich diese Wette äh, vielleicht gewonnen hätte oder dass wir diese Wette gewonnen hätten, äh, dann glaube ich, wäre ich, was das Projekt angeht, ein sehr glücklicher Mensch.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Wette um die Zukunft der Mädchen von Schoko und aller anderen derer, die an diesen Mädchen, mit diesen Mädchen dann wieder verbunden sein werden, gewinnen. Und außerdem wünsche ich Ihnen, dass Sie die Wette auf Ihre eigene Zukunft in Ihrem eigenen Leben auch gewinnen werden, wie immer die auch aussehen mag. Theodor Rüber war das zu seinem Projekt Casa Ogar. Ich danke für die Zeit. Ich wünsche alles Gute. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass da was Inspirierendes dabei war. Entweder dass Sie gerade auch unterstützen wollen oder eine eigene Idee für Ihren eigenen Lebensraum haben. Am Mikrofon waren schon machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/slash podcast.